0: Witajcie moi drodzy, Kamil Dzikowski w tonacji języka. Nowy cykl, który wprowadzamy do w tonacji kultury. Dzisiaj właśnie pierwsza nasza rozmowa, gdzie będziemy mówić o języku, ale nie tylko. A dzisiaj moim gościem jest Hubert Kęska. Witam Cię serdecznie.
1: Dzień dobry, siemanko.
0: Jesteś pierwszy w ogniu pytań.
1: Lubię być pierwszy, ja zawsze tak powtarzam znajomym, że nawet jak jestem w kebabie, to tam są numerki, to poproszę, niezależnie od tego, który jestem w kolejce, mówię pani, która mnie obsługuje, poproszę numer jeden. Niech pani to dla mnie zrobi.
0: Więc bardzo miło, odpowiednia osoba na odpowiednim miejscu. Ok, Hubert, kiedy myślisz o znaczeniu słowa, jakie definicje przywołasz w pierwszej kolejności?
1: Znaczenie słowa. Dla mnie słowo ogólnie jest sposobem na wyrażenie werbalne lub nie, naszych myśli, naszych emocji, naszego postrzegania świata i przez to, że wyrażamy to słowami, kształtujemy ogląd świata innych osób zderzamy. To trochę tak jak jak atomy. Się zderzają i mamy ciepło, zimno, ciśnienie i tak dalej.
0: Dziś wracamy do legendarnej prawdy dziennikarskiej, która głosi, że informacje przed podaniem należy sprawdzić najlepiej trzykrotnie. Tu i u różnych opozycyjnych źródeł, by ją przedstawić. Rzeczywiście jest to jedyna metoda, którą powinniśmy się kierować w marcu 2022 roku? Żeby informacje sprawdzić, no... ciężko powiedzieć, bo...
1: Myślę, że tych metod mogłoby być znacznie więcej, bo to może być niewystarczająca procedura, natomiast czas nagli i dziennikarstwo, szczególnie dziennikarstwo informacyjne wymaga tego, żeby mieć zaufane źródła i po prostu na nich polegać, bo jeżeli będziemy to potwierdzać, to nawet jeżeli oba źródła twierdzą tak samo, To to ludzie są różni i mogą to wyrażać w w zupełnie odmienny sposób, przez co nam się będziemy dalej grzebać, grzebać, grzebać. Ktoś nas z informacją uprzedzi, co nie jest dla nas korzystne lub ta informacja nie pójdzie lub będzie nieaktualna, co nie jest korzystne dla nikogo. Więc myślę, że to jest coś takiego, gdzie chyba nigdy nie będzie idealnego rozwiązania. czy czy grzebać, sprawdzać do skutku, czy czy działać szybko. Świat jest trochę za szybki, uważam. Natomiast przez to, że taki jest nie tylko jeżeli chodzi o dziennikarstwo, no to to dziennikarstwo musi starać się za nim nadążyć. Ciężko tu się złoty środek, tak, tak myślę.
0: Tym bardziej, jeżeli odniesiemy się trochę do tych działań, sytuacji, które dzieją się teraz. Mamy bardzo różne sprzeczne informacje.
1: No tak, no wojna, wyszła, jak ja pamiętałem wojnę od, z opowieści, no bo nie traktowałem, nie odbierałem jako wojny tego co się działo w Czeczeni, w Afganistanie, no to było dalekie, pamiętam jak była tak na World Trade Center, to wydawało mi się, że może coś się zacząć, takiego z czym nie, ma, nie mieliśmy nigdy do czynienia z takim prowadzeniem wojny, natomiast dodali to, była, były takie rzeczy mocno namacalne, fizyczne. Tak budynek przewraca się, jest coś z powietrza, są czołgi. Natomiast tu dzisiaj mamy wojnę na tak wielu poziomach, że że możemy mówić o nowej wojnie, a jednym z tych poziomów jest wojna informacyjna, cybernetyczna i to jest no taka wojna, która może nawet dać zwycięstwo jednej ze, ze stron konfliktu, a tak naprawdę, tu ciężko też mówić o stronach konfliktu, tak? Tu mamy atakującego agresora, no i, i, i broniącego się, i, i część świata, które, który, który opowiada się za tym po prostu, żeby był pokój i stara się do tego doprowadzić.
0: Nie, żebym narzucał jakąś wizję spojrzenia na dane zagadnienie. (śmiech) Jednak ty też, jako niegdyś dziennikarz, dziś autor książek, jakimi są wywiady rzeka, masz poczucie, że właśnie teraz, dosadniej, dogłębniej, rozumiemy znaczenie misji rzetelności oddania się służbie dziennikarskiej?
1: Teraz? Wydaje mi się, że tak. Mam na myśli, że w sytuacji zagrożenia, w sytuacji wojny, bo nawet wystarczy spojrzeć na to, o ile mniejsza jest zajadłość na takich mediach jak Twitter, pomiędzy sporami, czy lewa strona, czy, czy prawa strona. Ja w ogóle totalnie nigdy nie rozumiałem tego, jak może być dzienniko- dziennikarz lewicowy, dziennikarz prawicowy. Może być dla mnie publicysta o poglądach prawicowych, ok, tak, ale jak może być dziennikarz, który... No, ja przez słowo dziennikarz rozumiem człowiek, który przekazuje informacje. Oczywiście mo- można iść dalej, może to być reportaż, może to być wywiad rzeka, który się odwołuje do, do, do wielu takich psychologicznych za- zagadnień, do, e, do wzruszeń. E, natomiast generalnie najważniejsze w dziennikarstwie, najważniejsza jest informacja. Jak można przekazywać informacje w, w sposób lewicowy lub, lub prawicowy? Ja tego nigdy nie nie potrafiłem zrozumieć, że kogoś się określa oficjalnie prawicowy dziennikarz. I nie chodzi mi tu o o żadne walki i jakichś tam podrabianych prawicowych, lewicowych dziennikarzy, tylko o prawdziwych ludzi, którzy którzy, od wielu, wielu lat i wyrobili sobie pozycję w dziennikarstwie, na przykład prawicowym, tak jak się mówi Chociaż nie powinienem tak mówić, bo powiedziałem, że się tak nie powinno tak z tych słów używać. Natomiast ta ich pozycja też wynika w dużej mierze z tego, że ich poglądy są poparte mocnymi argumentami i i rzeczywiście pod tym względem warto te poglądy konfrontować. Mnie się zawsze podobało takie ujęcie nie tyle dziennikarstwa, co ogólnie przyswajania wiedzy, że nie czytaj tylko o tym, co ci pasuje, tylko czytaj, może nawet bardziej, skup się na tym, co ci odraża, jakieś wypowiedzi, spojrzenia tych osób, które, z którymi się nie zgadzasz, bo dzięki skrajnym opiniom, tak naprawdę możesz poznać własne.
0: No właśnie, paradoksalnie, to dziś nastał czas, kiedy nastąpiła weryfikacja z źródeł tak zwanego Szarego Kowalskiego, a nie tylko w gabinetach medioznawców. No tak, tak, tak. No
1: przede wszystkim, Teraz mówimy też o tej wojnie z fake newsami, ale dzisiaj wszyscy wydają się zjednoczeni. Pod względem, może też wszyscy to jest takie bardzo nieostre pojęcie. Wszyscy z, naszego, z tego świata, który my znamy, w którym my się obracamy, że są przeciw dezinformacji, a przeciw wojnie i przeciw temu aż jest obciachem, to, jeżeli w dzisiejszej sytuacji ktoś głosi na przykład nacjonalistyczne poglądy typu nie nie wpuszczajcie zbyt wiele osób do Polski, no bo bo później nasza gospodarka sobie z tym nie poradzi. Ok, jest to problem, ale trzeba jakoś tutaj to zmierzyć odpowiednią skalą, tak? Dzisiaj nie nie myślimy o takich rzeczach. Dzisiaj myślimy o ludziach, którzy giną, o osobach, które mogą dzięki nam przeżyć. I tak samo myślę, że jeżeli chodzi o informacje, to znaczy Dzisiaj nikt nie chce angażować się w to, czy ktoś tu na jakiejś informacji coś jest w stanie ugrać, czy, e, czy, czy wypuszczamy specjalnie jakąś fałszywą informację. Nikt nie chce fałszywych informacji, każdy chce przydatne informacje. I rzetelne. I rzetelne. Rzetelne, przydatne, z których może coś wynikać, z których może wynikać nasza wiedza o świecie, ale oby przede wszystkim wynikało to, że możemy coś zrobić i wskazówka w tej informacji się przyda, jak możemy to zrobić, gdzie iść, gdzie się
0: udać. Właśnie w momencie, kiedy rozmawiamy, dochodzi do gwałtownych przewrotów, również w dziedzinie, o której rozmawiamy, więc pytanie, o ile są skuteczne na tak zwaną dłuższą metę tego typu zmiany? Mm.
1: Ja myślę, że pam... <grytanie> pamiętasz pewnie, jak było pogodzenie klubów piłkarskich po śmierci papieża. Z jednej strony piękne tam błonie, spotkanie Krakowia, Wisła, Ludzie obbijający się szalikami wzajemnie. Najbardziej nienawidzące się kluby, dzielnice. Nagle razem, papież umarł, wszyscy chcą chcą, chcą się godzić. Ale ile to trwało? To trwało tydzień? Szybko się okazywało, że naturę ludzką można oszukać chyba tylko na, na czas, gdy istnieje jakiś wielki wspólny wróg, jakieś ogromne zagrożenie kiedy e, czujemy dużą empatię, kiedy czujemy, że czegoś doświadczyliśmy my lub nasi, nasi bliscy kiedyś i na ten czas jesteśmy w stanie w stanie sobie podać rękę iść ramię w ramię e, i naprawdę ginąć nawet za naszych nieprzyjaciół e, na co dzień. Ale jak wrócimy do, do codzienności, to, to dalej nam będzie się wydawało, tak mi się wydaje, że a że trawa jest u sąsiada trochę a Nie powinna taka być. Nie?
0: No właśnie, proceder już się rozpoczął i czego nie cofniemy, ale czy przypadkiem nie będzie tak, że za ileś lat ponownie wrócimy do słuchania uproszczonego przekazu, bo tak wygodniej? Jak medioznawcy tłumaczyli to do 23 lutego 2022 roku?
1: Prosty przekaz jest skuteczny. Ja nie jestem za prostym przekazem. Ja jestem za... Dogłębną wiedzą, ale skoro mówiliśmy o tym, że świat pędzi. Ludzie za bardzo tej dogłębnej, dogłębnej wiedzy nie oczekują, a powiem brutalnie, większość ludzi nie jest na taką dogłębną wiedzę m, przygotowana merytorycznie, żeby nie tylko ją zrozumieć, ale też chcieć w ogóle sięgnąć, nawet nie wie do końca, gdzie. I. No świat jest taki, jak jacy, jacy są ludzie, ludzie. A, Ludzie raczej nie mają czasu niż mają czas. Ludzie raczej e, nie czytają, nie wiem, stu książek rocznie, tylko czytają jedną, tak? Albo słuchają. To jest to samo dla mnie, tak? ja też nie, nie, nie twierdzę, że, że czytanie jest lepsze niż, niż oglądanie. Oczywiście różni czytam, czy słuchanie, oczywiście różni się tam no, kształtowaniem wyobraźni ale okej, okay, każde źródło wiedzy jest spoko, tylko że ludzie zazwyczaj większość Interesuje ich własne podwórko i chcą mniej więcej wiedzieć, co się dzieje na świecie. Dlatego, mm, kiedy wiążesz ledwo koniec z końcem, to nie chcesz rozstrzygać, szczerze mówiąc, e, kto ma rację, budując plusy, minusy, zdanie jednej strony, drugiej, rozgraniczając to, tylko chcesz, oczekujesz prostego komunikatu. Na przykład, tusk to Niemiec, e, a mm, Lech Kaczyński uratował Gruzję i przewidział wojnę pomiędzy pomiędzy Rosją i Ukrainą, a tak naprawdę napaść Rosji na na Ukrainę. Ludzie tego oczekują i możemy się na to obrażać, że że wolą się kierować stereotypami, No, ale tak jest, problemem nie są odbiorcy, problemem są zawsze osoby, które kształtują ten ogląd świata, a, a często to są osoby, bardzo cyniczne, wielcy hipokryci, którzy myślą o sobie, o swoim podwórku, a nie o tym, żeby, żeby, ludzie, żeby ludzie kochali drugiego człowieka, a nie go nienawidzili. A, a, a nien- nieszczęście, nienawiści jest czymś najgorszym, co można zrobić, co mogą zrobić osoby, które mają na to wpływ, w
0: politycy, media także. O samej inwazji na Ukrainę mówić nie chcę, bo nikt z naszego grona nie jest specjalistą od polityki międzynarodowej, więc nadal operując na definicji, że język to system znaków, jakie one dziś się pojawiają? W takim ujęciu językowym nie jestem w stanie odpowiedzieć, nie jestem specjalistą totalnie, natomiast
1: znaki się pojawiają jasne, potrzebujemy precyzyjnych, ale i krótkich i oczywistych podpowiedzi, co możemy zrobić czemu możemy zapobiec, jak powinniśmy się zachować i dzisiaj ta komunikacja jest dużo prostsza na co dzień i dzisiaj na przykład to, że tak jak mówiłem w poprzednim pytaniu, że dużym problemem jest myślenie stereotypowe, nie twierdzę, że, że to wojna zmienia na tyle wszystko, że że teraz spoko jest myśleć z jakimiś uprzedzeniami. Nie chodzi o uprzedzenia, ale dzisiaj w warunkach wojny fajnie, jak świat jest prosty. I to mi się podoba, że prawie nikt nie rozkminia z, z naszego okręgu, z, z ludzi Unii Europejskiej. Może z wyjątkiem Niemiec, którzy mają, są silnie umocowanie gospodarczo w Rosji. E, jakie racje miał Putin, e, że od Ukraińcy trochę przesadzili z uzbrojeniem, że może mają jakąś broń, może nad czymś pracują i, i może coś w tym jest i Putin może miał jakieś podstawy do tego, żeby tak zareagować. Nie, nikt w ogóle tego nie przyjmuje do wiadomości, bo to jest tracenie czasu. Dzisiaj świat jest prosty. Dzisiaj to on jest zbrodniarzem, on być może popełnił błąd, znaczy moim zdaniem na pewno popełnił błąd i to jego trzeba rozliczać, ale przede wszystkim na razie nie rozliczajmy, Tylko pomagajmy potrzebującym tej pomocy i zróbmy wszystko, żeby nastał pokój. I taki komunikat idzie od tego świata, który ja znam. I on jest prosty i fajnie, że akurat w tym momencie jest taki.
0: Hubert, to dlaczego mowa ciała stała się dzisiaj ważniejsza od wypowiadanych słów? Przynajmniej w przypadku określonej grupy polityków. Pewnie, no ja się zawsze śmiałem, że
1: nawet jak byłem na prawie, mieliśmy taki przedmiot retoryka. No i tam pani oczywiście mówiła, że tu trzeba robić pauzy, tu zwieszać głos, ale też mówiła o tym zawsze trzymając tą tak zwaną piramidkę, która stała się modna w pewnym momencie. Dzisiaj, no na szczęście już nie wygląda to tak, że siedzi trzech polityków obok siebie, niezależnie od ugrupowania i wszyscy trzymają w piramidkę dłonie, bo, bo zaczyna to wyglądać dziwnie. Tak jest, no jak nawet... O, wspomniałem wcześniej o Putinie. Nawet sam, sam się wczoraj zorientowałem, że jakoś zaczynam jedną z rąk machać. I mówię, co? Dlaczego? Później prze, przekminiłem, że Putin ostatnio tak chodził. W sensie tak generalsko, no nie wiem jak to nazwać, tak? tak. Ale to też było nienaturalne. Ja myślę, że tak jest y, znaczenie tych. Y, Gestów zostało przykryte przez karykaturę gestów. To troszkę tak jak jak ludzie się uczą łaciny, ale nie uczą się łaciny, żeby znać łaciny, tylko uczą się sentencji, paremi łacińskich po to, żeby szpanować. W sądzie, przed kamerami, w sejmie i uczą się niedokładnie mylą wyrazy, mylą kolejność, mylą przede wszystkim akcentowanie. Myślę, że jak słucha to specjalista od łaciny, to to się uśmiechnie, bo bo rzeczywiście ja ciekawy jestem, co sobie myślą nauczyciele tego języka, z którego zresztą wywodzi się w cholerę naszych, który był podstawą, który jakąś świętością powinien być, ale jest trochę kalany właśnie, właśnie przez to, że dzisiaj bardziej język, i gesty się do czegoś wykorzystuje, niż faktycznie chce się coś powiedzieć i przekazać.
0: Ale optujesz również na stanowisku, że już kiedy zaczynaliśmy się gubić, rozdzielać, doszukiwać się ukrytych przekazów, to nagle się zjednoczyliśmy? No,
1: powiem szczerze, że to dla mnie było. jest duże pozytywne zaskoczenie. Tak samo jak postawa polskich władz, które krytycznie bardzo oceniają, a ich wyczucie do, do potencjalnego konfliktu który okazał się faktem e, ich y, mówienie o wojskowości przez nich kiedy cały świat raczej y, podkreślam ten świat, który ja znam a raczej raczej się cieszył z, bro, z rozbrojeń y, 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 y i mówił, że to jest gwarancją to jest gwarancją pokoju tak naprawdę nigdy nie do końca chyba wiadomo, co będzie gwarancją pokoju no jest teoria, że Posiadanie broni atomowej z gwarantem pokoju, tak? no bo wiesz, że drugi naród ją ma i, i dlatego się tego, tego obawiasz I, i wolisz, żeby było status quo, żeby był pokój, niż, niż realizowania swoich chorych ambicji kosztem ludzi, no i prędzej czy później siebie. tak. To, to nie jest tak, że zbrodniarze wojenni dalej się, znaczy bywa tak, ale, ale to nie jest żaden Zwyczaj, że zbrodniarze wojenni później zbijają pionę z przywódcami światowymi. Tak, no, to co, to co wydawało się, że napuszcza jednych na drugich, cudownym zbiegiem okoliczności, bardzo przykrych okoliczności, ale w tym wypadku to, to taki pozytyw, zmieniło się w jakiś jeden przekaz. A to, to pokazuje że jest jakaś taka skala, że są rzeczy naprawdę znacznie ważniejsze niż to, co dzieje się na naszych własnych podwórkach i jakieś takie wojny podjazdowe toczone na co dzień. Tu mówimy o prawdziwej wojnie i w obliczu tego, że świat staje na głowie, no to to trzeba starać się zachować
0: Po internecie krąży taki mem, że wbrew pozorom pewien wódz zjednoczył Europę szybciej niż ktokolwiek inny. W jakim stopniu to prawda, a w jakim zaklinanie rzeczywistości?
1: Nieważne, czy się
0: lubimy, czy nie.
1: Ważne, że mamy wspólnego wroga. Wielokrotnie w takich zwykłych, sąsiedzkich nawet kontaktach wspólny wróg jednoczył znacznie mocniej niż jednoczył wspólny przyjaciel. A jeżeli mamy, dojdzie do sytuacji, gdzie jedna i druga rzecz ma miejsce, tak jak teraz, mamy wspólnego wroga Putina, wspólnych przyjaciół Ukraińców, no to jest aż taka o, aż taka skala pomocy, zjednoczenia społeczeństwa, zjednoczenia dziennikarskiego także, zjednoczenia słów, ganienia, prób podziałów wewnętrznych, kiedy liczy się, liczy się jedność całkowita na poziomie międzynarodowym. Wtedy naprawdę wydaje mi się, że, że serio takie rzeczy typu Polska A, B,
0: C, D i tak dalej totalnie schodzą na, na drugi plan. No dobrze, a kiedy myślisz prawda Jaka definicja przychodzi Ci do głowy? Z z ust jednego
1: polityka ostatnio słyszałem, dosyć konserwatywnego i barwnego, że prawda jest zależna od ustroju politycznego. To znaczy, jeżeli ktoś w normalnym świecie, jeżeli ktoś ma rację, to znaczy, że mówi prawdę. Obiektywną rację mówi prawdę. W świecie demokracji racje ma, mają ci. E, rację ma... Zaprawdę jest uznane to, co twierdzi większość. No i ja myślę, że to można rozszerzyć chyba poza demokrację. Był film Idiokracja, gdzie... Prezydent był debilny, ale był mądrzejszy. Niż, e, niż sędziowie. Sędziowie byli głupiutcy, ale byli mądrzejsi niż obywatele. A tak naprawdę, wszyscy ci, co byli na górze, byli wyrażeniem tego, jacy są ludzie, którzy są, e, którzy na nich głosują. No i tak właśnie to jest z prawdą. Tak? Prawda przesuwa się w stronę tego, co jest w danym momencie popularne i są e, ci ludzie z e, tak darwinistycznie mówiąc, z dołu łańcucha pokarmowego.
0: Wiesz co, ja wyleczyłem się z przekazywania prawdy jako dziennikarz, a staram się jak najrzetelniej oddać otaczającą rzeczywistość. A Ty jak się na to zapatrujesz? Podejrzewam, że nie tylko ja, ale jest wielu też takich dziennikarzy, którzy właśnie tak podchodzą do tematu przekazywania informacji. Wiesz co, jeżeli to są faktycznie goście, którzy, mm,
1: którzy mają swoją prawdę i ją przekazują, W porządku, o ile się właśnie nie nazywają dziennikarzami tylko tylko, komentatorami na przykład, albo publicystami, ale nikt nie nadużywają tego słowa, w coś wierzą, mają jakieś przekonanie, mają argumenty, opowiadają o tym ludziom, oby nie robili tego jednocześnie napuszczając swoich odbiorców na, na innych, którzy twierdzą inaczej. Niestety zazwyczaj to z tym tym się łączy. A łączy się z tym pewnie dlatego, bo ludzie chcą wzbudzać w innych emocje i nie chcą być dla innych ludzi obojętni. A jeżeli... A już mówiliśmy o o tych wrogach, tak? Natomiast problem polega na tym, że ja mam wrażenie, że te osoby, które dzielą, dzielą społeczeństwo, to są... Zazwyczaj To zazwyczaj nie są szaleńcy, tylko to są spryciarze. I oni albo sobie wmawiają to, dlaczego jakiś problem w, w dany sposób widzą, albo po prostu chcą tak widzieć, a tak albo w, to, totalnie tego tak nie widzą, tylko to tak przedstawiają, bo chcą w tym realną korzyść. Nie zastanawiam się jakoś na dłuższą metę, jaka po nich opinia zostanie, liczy się raczej tu i teraz. A może nie zmieni się władza, a może nie zmienią się ludzie, a może zaoszczędzimy sobie tyle, albo albo ulokujemy się tam, że już nas to nie będzie obchodzić, jak się coś zmieni. Takich takich gości to ciężko nazywać nawet nie tyle dziennikarzami, co co po prostu... Może nie że, nie, że ludźmi, bo ludźmi oczywiście są, ale na pewno nie są dobrymi ludźmi, a to jest coś znacznie ważniejszego nawet niż, niż zakrzywienie
0: prawdy. Czas na mamy powrót do przeszłości. W jakie morały przy powieści, legendy wierzył Hubert Kęska, wkraczający do dziennikarskiego świata, a jakie masz teraz?
1: Wkraczając do świata dziennikarskiego totalnie chciałem się zajmować polityką, ale nie dlatego, że Stwierdziłem, że jest jakaś brudna i skorumpowana, tylko wręcz chyba wtedy e, oglądałem komisje sejmowe tak dosyć regularnie. Raczej wierzyłem w to, że, że politycy wierzą w to, co głoszą i chcą naprawdę dobrze dla ludzi. Nie mówię, że wszyscy chcą, że teraz myślę, że wszyscy chcą, e, są, chcą źle, no ale to tak jak z ludźmi spotykanymi na ulicy. Na ulicy na, a w sumie gorzej, no bo tam jest jeszcze dostęp do pieniędzy i władzy na. Te rzeczy nie wpływają na nas jakoś pozytywnie, na dłuższą metę. Ja się chciałem zajmować sportem, bo byłem kibicem sportowym. No Dziennikarstwo sportowe sprawia, że raczej przestajesz być kibicem niż jesteś większym. Ale to wcale nie dlatego, że poznajesz sportowców i widzisz, że to są normalni ludzie i mają duże wady. Ja nie zmieniłem zdania jako sp- specjalnie o sportowcach, poza tym, że, że raczej Zmniejszył się po prostu dystans, czyli. Czyli to. Dzisiaj się z kimś kumpluje, i dlatego na przykład nie chcę o nim pisać. No ale. Znaczy, wtedy miałem. Wtedy na pewno nie zastanawiałem się nad tym. W ogóle wydawało mi się, że ten język. Język debaty politycznej, język dziennikarstwa. Może debaty mniej, ale dziennikarstwa jest jakiś taki. O, bardziej ugłaskany. Co to znaczy, okej, okay, jechało się na jakąś partię, ale zwykle to po prostu była partia rządząca. To jest, to, to wynika zresztą z natury ludzkiej, tak? No, jeżeli ktoś jest na czele, nawet spółdzielni mieszkaniowej, ja pamiętam, jak byłem na zebraniu spółdzielni mieszkaniowej e, i mimo, że to wszystko były funkcje społeczne, ja nie widziałem. Nawet w sejmie chyba nigdy takich takich hutni, takich dyskusji, takiej zajadłości, takiej takiej niechęci do drugiego człowieka. Mimo, że tak naprawdę wszyscy mieszkamy w jednym bloku i wszyscy chcielibyśmy jak najlepiej, ale jedna osoba twierdziła, że a na pewno ta firma dlatego, bo komuś się to opłacało i tak dalej i tak dalej.
0: To takie polskie.
1: No, aczkolwiek ja myślę, że takie ludzkie chyba. Może w Polsce bardziej, ciężko nie powiedzieć, nie żyłem w innym kraju na dłuższą metę wydaje mi się, że to takie ogólnie ludzkie. Z tym jechaniem na rządzącą partię, no to jest całkiem o tyle naturalne, że zawsze ludziom z perspektywy kanapy się wydaje, że w milionerach oni by wygrali milion. Oni by coś zrobili lepiej, bo akurat ktoś się pomylił lub zrobił głupotę lub wykazał się arogancją, a my tacy nie jesteśmy. Ciężko powiedzieć oczywiście, jak byśmy byli, gdybyśmy mieli pieniądze i władzę, ale, ale tak nam się wydaje i to jest dosyć normalne. Więc ja wtedy, jak wkraczałem w ten świat, to myślałem sobie, że Świat jest tak skonstruowany, jak jest, ale nie odbiega od jakichś jakiejś takich moich moralnych norm. Dzisiaj może to tam, ja widziałem utopię jakąś, może nie, po prostu się w to nie wgryzałem, może byłem zbyt młody, jeszcze za dużo osób wokół mnie myślało o mnie, a nie ja sam, o sobie i świecie i o innych ludziach. Ale od kilku lat, no to ja jestem przerażony, jak, jak oglądam. No, jeżeli chodzi o rzeczy informacyjne, to co, co w Polsce się najlepiej ogląda? Podejrzewam, że mm, fakty wiadomości. I ludzie sobie czasami oglądają, ktoś ogląda tylko wiadomości, ktoś ogląda tylko fakty, a ktoś skacze po kanałach i ogląda i to, i to. I w obu przypadkach krzyczy się na telewizor. Nie? W obu przypadkach jedni są B, a drudzy cacy. I ja nie powiem, że czy fakty są lepsze od wiadomości albo wiadomości od faktów. Generalnie jed, w jednym i drugim przypadku jakiś obozów, stronnic jest taki element, którego ja nie kupuję, któremu się brzydzę i który trochę mnie traktuje jak debila. Czyli mówienie, że to my wiemy wszystko, a my chcemy dobrze, a tamci chcą źle i nie wiedzą nic. Świat jest taki prosty. <grym> <grym> I wolę nie być oszukiwany w ten sposób i tak jak była taka scena w Ojcu Chrzestnym, jak jak mąż Cory zarzeka się, że nie nie chciał zabić Michaela Corleone, a Michael tylko mówi, ja Cię tu przebaczę, oczywiście mu nie przebaczył, zaraz go zabił, ale, ale nie mów takich rzeczy, że nie chciałeś, nie kłam, bo w ten sposób obrażasz moją inteligencję. Ja mam wrażenie, że, że ktoś nie tylko obraża, ale wręcz mi tak beszta, zabija i przybija butem i skacze jeszcze po mojej inteligencji, jak, jak przedstawia świat w tak prostej formule.
0: No właśnie, powiedz mi, jak następował proces tych zmian u Ciebie? Na
1: pewno taką, takim szansem było to, jak, jak zobaczyłem i dziennikarzy, jedni, się, jedni pracują dla tytułów bardziej, jak już tak mówiliśmy, prawicowych, inni lewicowych centrum wolnościowych i tak dalej. a kiedy, kiedy widziałem, jak oni się zachowują w stosunku do, do siebie i już na siebie nie krzyczą, i już, już się nie kłócą, w ogóle nie rozmawiają nawet na takie tematy, które poruszają w pracy zawodowej. No i tak samo jak widziałem polityków, jak widziałem w knajpie sejmowej, jakie są, jakie są ceny, jak to wygląda, jak jeden drugiego ochrzania i to raczej ludzie z tej samej partii, a, a ludzie z obcych partii się witają i przytulają. I to, to na pewno z, to był taki pierwszy wstrząs, kiedy zrozumiałem, że... Znaczy właśnie w sumie nie wiem, czy wyciągnęłem jeden czy dwa wnioski, no bo jeden wniosek jest jest może być taki, że, że dużo rzeczy, które odbywa się wokół nas, to jest jakiś rodzaj teatrzyku, gry. Z drugiej strony, ludzie ogólnie w swoim życiu całkiem sporo grają. Ale też może być zupełnie inny wniosek. Może to, co po pracy jest inne. Może ludzie są po prostu bardzo złożeni i rzeczywiście w coś wierzą, potrafią się zapalić. Dlaczego po Na imprezach jest, znaczy większość w ogóle jest większość przestępstw jest popełnianych pod wpływem alkoholu. Był taki film, Upadek, z Michaelem Douglasem. Gość całe życie pracował uczciwie i nagle się wkurwił. Wyszedł z samochodu i zaczął zabijać. I to jest właśnie taki moment, którym ja tłumaczę czasami jakieś napady politycznej agresji. Mocniejsze felietony. Chciałbym wierzyć, że to tak się odbywa, że ktoś w danym momencie jest wkurwiony, zapali się, ma czegoś dosyć, a później mu przechodzi. I później już się uspokaja i normalnie rozmawia z ludźmi. Tylko, że ten element gry powoduje, że wszystko, ten, ta faza uspokojenia się jest poza kamerami, a jak jest kamera, to się klika. Oni się już tak nauczyli i to chyba tak wygląda. Tak mi się wydaje, że znaczy ja w tym, w tym momencie tak postrzegam te wszystkie zachowania na scenie politycznej, ale i na scenie życia codziennego, normalnego, naszego tutaj, tu i teraz, Polska 2020.
0: Hubert, tak podsumowując, słowo język ma ogromną moc. Słowo może zabić, zranić, uszczęśliwić, tylko też ważne jest to, żebyśmy dobrze dobierali słowa, sprawdzali te słowa, żeby nie wpaść w jakąś matnię. To jest dokładne odniesienie
1: do tematyki naszej. Wczoraj się zastanawiałem, bo postanowiłem zrobić taką akcję, że wszystkie tytuły książek, które które mam, które sprzedaję za pośrednictwem strony internetowej, no to cały dochód z tej sprzedaży przekażę na pomoc dla dla osób potrzebujących, których dotknęła wojna. I zacząłem dodawać wpis na ten temat. No, że wiemy, co się dzieje i mnie napisać już na Ukrainie jest znam takie sformułowanie na Ukrainie, ale zacząłem się zastanawiać, czy to na pewno jest poprawne i wyszukałem w Google, że że tak, w ogóle w języku dużo jest rzeczy tak przyjętych zwyczajowo, skoro tak mówimy, no to, 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 to tak już później jest, a na pewno taka forma jest dopuszczalna, ale też znalazłem tak, taki tekst, gdzie było mówimy na Ukrainie dlatego, bo traktujemy inaczej Ukraińców niż na przykład Niemców po prostu z mniejszym szacunkiem. Jakby to gdzieś tam, jadłeś tam Ukraińcy. I starajmy się nie mówić na Ukraińsku w Ukrainie. I oczywiście napisałem w Ukrainie. I to też uświadamia właśnie na wagę nie tylko nawet poszczególnych słów, ale jakichś takich połączeń pomiędzy nimi. Bo, bo słowo może nie tylko robić takie skrajne rzeczy, jak uratować i zabić, ale może też wyrządzić mniejszą troszkę krzywdę, może, wyrzą- może tak delikatnie nakuwać taką igiełką, ale wreszcie balonik pęknie. I wreszcie będziemy kogoś na kogoś patrzyli krzywo, mimo że tak naprawdę nie mamy powodu. Nie chodzi mi tutaj oczywiście o, o relacje polsko-ukraińskie, bo one były dosyć złożone, ale... Mm, Ale właśnie takie rzeczy językowe mogą mieć wpływ na wygląd całego świata. Mimo, że wydają się totalnie błahe i nie mające większej mocy i znaczenia.
0: Moi drodzy, przypomnę, że dzisiaj moim gościem był Hubert Kęska, autor książek, dziennikarz, z którym miałem okazję porozmawiać w pierwszym odcinku nowego cyklu w tonacji kultury, tym razem w tonacji języka. Hubert, ci bardzo dziękuję. Mam nadzieję, że niebawem do zobaczenia. I będziemy rozmawiać także na przykład o twoich nowych książkach. Byłoby świetnie. Chciałbym,
1: żeby ta sytuacja, żeby, żeby sytuacja na Ukrainie była spuentowana niedługo zdaniem, bitewny kurz opada i porządkujemy świat. Przede wszystkim porządkujemy Kijów i, i miejsca, które ucierpiały. No i wtedy chętnie zabiorę się za projekt popularno-naukowy na taki temat, jak będzie wyglądał świat naszych dzieci, jak będzie świat wyglądał na, za 50, za 100 lat. Chcę porozmawiać z z wybitnymi polskimi naukowcami. Już mam taką listę, to pewnie będzie 40, może 50 osób. Mamy świetnych świetnych gości od nauki i trzeba się nimi chwalić. Myślę, że ja sam się z tej książki dowiem, pisząc ją. Rzeczy, o których nie miałem pojęcia i, i tymi informacjami będę się jarał, będę się ich bał. Generalnie wzbudzą we mnie emocje, a w sumie w życiu chodzi w dużej mierze o emocje, ale emocje są niestety też złe, to to obserwujemy. Dzisiaj aby takich emocji było jak najmniej. Dzięki za rozmowę i życzymy sobie, naszym braciom i i wszystkim pokoju przede wszystkim na ten moment.
0: Dokładnie tak.